0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Schneeberg. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Frederik Simon von On Purpose gesprochen. Und in unserem Gespräch geht es gar nicht so sehr darum, die eigene Unternehmung aufzubauen sondern einfach mal einen anderen Karriereweg mit mehr Purpose, mit mehr Sinn für sich selber zu finden. Und genau das macht On Purpose. Aber ich will jetzt gar nicht hier so viel vorwegnehmen, sondern hör dir an, was Frederik hier erzählt von On Purpose. Und das ist wirklich ein Podcast für alle diejenigen, die denken, Ah, ich glaube, ich kann nicht selber hier ein Unternehmen aufbauen oder selber etwas machen, aber ich will etwas ändern, wenn du dich in dieser Situation befindest, dann ist das der Podcast für dich. Viel Spaß dabei, viel Inspiration vor allen Dingen. Hallo Friederik. Hallo Georg. Ja, schön, dass wir beide uns hier getroffen haben oder treffen <lacht> und uns unterhalten. Du hattest mich kontaktiert und das geschieht einfach ab und zu. Und ich fand aber wirklich interessant, was ihr macht und Dachte daher, lass, lass, uns da mal austauschen. Wir haben ein Vorgespräch gemacht und es wurde immer interessanter, so wie, ähm, ja, wie du dazu gekommen bist zu dem, was du jetzt machst. Und äh, daher sind wir jetzt hier zusammen bei einem Podcast und, ähm, ja, andere können jetzt zuhören, wie wir so sehen, wie dein Weg ist zu dem, was du jetzt machst. Und zwar, was du machst, ist on purpose. Du bist Geschäftsführer von on purpose Deutschland. Ähm, was ist erstmal On Purpose und dann erzähl mal so ein bisschen, wie du dazu gekommen bist.
1: Sehr gerne. Ja, ich, ich freue mich auch, dass wir zusammengekommen sind, äh, nachdem wir uns, äh, ich glaube, über den CENT kennengelernt haben, äh, das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschlands bei einer Konferenz letzten Jahres und ähm, äh, dort äh, sind verschiedene Organisationen natürlich aktiv, wie auch On Purpose. Ähm, on Purpose ist ein Sozialunternehmen, ein internationales Sozialunternehmen, was anderen gesellschaftlich engagierten Organisationen dabei hilft, hochmotivierte und erfahrene äh, MitarbeiterInnen zu gewinnen und äh, Menschen eben, äh, sie mit Menschen zu verbinden, die ihrerseits auf einer Suche nach einem Job mit Sinn sind.
0: Hm. Wie bist du dazu gekommen? Also, ähm, ja, bist du selber auf die Jobsuche gewesen und bist dann auf On Purpose gestoßen?
1: Ja, so kann man das eigentlich bezeichnen. Ich habe äh, selbst, äh, ja. So ein Stück weit diese Sinnsuche bin ich angegangen vor einigen Jahren und äh, habe damals ein Coaching auch äh, gemacht zur beruflichen Neuorientierung, habe mich viel mit dem äh, sozialen und ökologischen Sektor beschäftigt, der noch sehr neu für mich war seinerzeit und bin da über On Purpose gestoßen, die 2016 ihren deutschen Standort eröffnet hatten und habe mich sehr angesprochen gefühlt. <lacht> von dem, was das Programm ausmacht, was, was On Purpose anbietet, von der von der Mission, die sie leitet und bin neugierig geworden und habe mich dort zunächst mal als Teilnehmer in deren Programm, in deren einjährigen Associate-Programm, so wie das heißt, beworben und hatte das Glück auch dann genommen zu werden und bin dann ein Jahr als Associate, wie es bei On Purpose heißt, durch durch die ja, verschiedenen Punkte des Programms, können wir vielleicht an anderer Stelle noch mal ein bisschen konkreter noch eingehen, äh, gegangen und war total begeistert und ähm, es hat mir sehr viel ähm, ja, wertvolle Erfahrungen äh, gegeben, es gab unglaublich viele tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte über das Programm und äh, diese Begeisterung hat sich anscheinend auch ähm, ja, nach außen äh, spürbar äh, war diese und als die damaligen Gründer von On Purpose sich entschlossen haben, aus Berlin wegzugehen, äh, hat man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier Verantwortung zu übernehmen und seitdem tue ich das äh, mit großer Freude äh, jetzt äh, knapp dreieinhalb Jahre.
0: Ja. Um, also genau das. Diesen Weg, den ich glaube, den sollten wir nochmal wirklich Stück für Stück durchgehen. Aber bevor wir sozusagen, also, ähm, also diesen Weg meine ich sozusagen, wie ist es gewesen, bei on purpose zu sein, dort hineinzukommen, das mitzumachen und was hat das verändert? Ähm, weil ich glaube, das zeigt halt sehr gut, was ihr macht. Ähm, ja. Bevor wir aber da sozusagen reingehen, würde ich gerne sozusagen noch ein kleines Stück zeitlich davor gehen. Äh, nämlich, es gab ja bestimmt irgendeinen Auslöser für dich zu sagen, so, hm, also ähm, hier muss ich was ändern. Ähm, ich, ich suche so ein Programm, ich suche einen anderen Weg. Ähm, magst du das teilen? Wie ja, wie das? für dich war? Was das für eine Situation?
1: Sehr gerne. Also ähm, vielleicht tatsächlich ein ganz schönes Stück weiter vorne äh, angefangen. Äh, ich bin gelernter Touristiker. Ich habe ähm, äh, vor langer, langer Zeit mal Tourismuswirtschaft studiert, bin dann äh, in die Reisebranche eingestiegen, habe vor ähm, äh, On Purpose ähm, über zehn Jahre bei einem mittelständischen Reiseveranstalter äh, dort zuletzt als Bereichsleiter und Prokurist gearbeitet und ähm, habe mehr oder weniger nie was anderes gemacht so beruflich. Also das, das war schon das, was ich äh, sehr früh ähm, äh, ja nach dem Abitur dann auch angegangen bin, nach dem Zivildienst damals und ähm, hatte über einige Jahre dann zuletzt aber schon auch immer wieder latent den Wunsch nach Veränderung verspürt und habe aber vielfach gezögert zunächst mal, ich, ich war eigentlich nicht unglücklich in dem, was ich gemacht habe, aber wie ich später, glaube ich, besser reflektiert herausgefunden habe, war es einfach nicht genug für mich. Also was ich damit meine ist, dass dann irgendwann der Punkt kam, bei mir war das tatsächlich auch ausgelöst äh, durch einen Schicksalsschlag in der Familie, wo man nochmal die großen Dinge durchdenkt, äh, wo ich dann gedacht habe, okay, was will ich eigentlich hier irgendwann hinterlassen? Ich war dann auch ähm, Vater geworden äh, erstmals, wo man dann vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf die Welt äh, äh, bringt. und ähm, dann, dann habe ich überlegt, okay, ähm, anderen Menschen ein, einen schönen Urlaub zu gestalten, das ist das ist schon. Jetzt nichts Sinnloses finde ich. Es ist eigentlich auch ein schöner, schöner Beruf, aber ähm, es, es war nicht, ähm, ja, es war nicht genug für mich. Und damit habe ich mich dann selber erstmal auf die Reise gemacht, herauszufinden, ja, was kann ich denn sonst überhaupt machen? Ich war völlig überfordert zunächst mal mit mir selbst, so, weil ich habe Jahrzehnte, ja, Jahrzehnte sind übertrieben, jahrelang im, ähm, äh, im einem Bereich Expertisen angesammelt und ähm, war überzeugt davon, ich habe Kompetenzen, aber die kann ich eben nur in diesem ganz konkreten Feld anwenden. Und als ich damals dann ähm, äh, das Coaching gesucht habe, ähm, wurde mir klar, dass ähm, diese Kompetenzen vielfach übertragbar waren. Das war für mich eine unglaublich wertvolle Erfahrung, ähm, äh, zu, zu sagen, ich kann eigentlich über das eigentliche Fachgebiet, über diesen Tellerrand hinaus auch ähm, wertvolle Arbeit ähm, äh, leisten und ähm, habe dann eben auch geschaut, was gibt es für für andere Möglichkeiten, ganz andere Branchen, äh, Möglichkeiten, mich eben auch sozial zu engagieren, Menschen vielleicht noch konkreter zu helfen bei, bei, bei ihren Herausforderungen, nicht nur bei, bei den schönen Dingen wie bei Urlaub, sondern eben auch im, im, im Leben selbst. Und. Ähm, äh, habe dann viel auch über Werte nachgedacht. Ähm, habe über nachgedacht, ähm, was 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 ich mir eigentlich wünsche ähm, und wo ich eigentlich beruflich stehe und äh, wie da auch ähm, ja so ein Gap entstanden ist über die über die Jahre, ähm, äh, wo sich die Werte von dem, was ich beruflich mache, immer ein Stück weiter entfernt haben und bin da zum Schluss gekommen, ich möchte was verändern. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich natürlich auch recherchiert. Ich habe mit vielen Menschen geredet. <lacht> Und ähm, bin dann über einen Newsletter über On Purpose gestoßen. Ähm, fand es, wie gesagt, äh, total spannend. Ähm, äh, die, die Herangehensweise auch ähm, der Überzeugung, ähm, dass man mit unternehmerischen Mitteln sozialen oder ökologischen Mehrwert ähm, erzeugen möchte. Ähm, ich selbst bin vom vom Background her eben Kaufmann, hatte das ja gesagt, und ähm, da waren so einige Dinge, die mich die mich sehr angesprochen haben und weshalb ich mich damals entschieden habe, tatsächlich meinen bisherigen Karriereweg zu verlassen, zu kündigen und dann eben ähm, noch mal da mich neu ausrichten zu wollen.
0: Also super spannend finde ich vor allem in dem Punkt. Ich glaube, da können viel sich mit ähm, ja, identifizieren. Also mir ging es äh, damals so, wie ich selber auch diesen, äh, diese Änderung gemacht habe, vom angestellten Chipsentwickler dann zum äh, Selbstständigen und Unternehmer. Dies, diese Frage, meine Expertise in diesem einen Bereich, äh, die ist doch so speziell. Wie, wie soll ich das denn woanders anwenden? Kannst du da nochmal ein bisschen tiefer reingehen? Ähm, Gab es da irgendwas ganz Konkretes, wo du merktest dann so ach so, ja, also das, das ja auch da oder so, oder merkt ihr, merkst du irgendetwas in eurem Programm, wie ihr da genau diesen Schlüssel so ein bisschen ähm, zeigt, dass das, äh, dass, selbst wenn man sehr spezialisiert ist, dass sich doch noch übertragen lässt, weil ich glaube, da hängen sehr viele Menschen auch fest.
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch äh, beiderseitig so, dass was viele Organisationen auch ihrerseits ähm, manchmal Schwierigkeiten haben, ähm, ja, äh, Menschen mit einem mit einem äh, Background in Rollen ähm, zu sehen, ähm, die vorher was anderes gemacht haben. Und ich glaube, da da ist es wichtig, dass wir auf beiden Seiten auch vielleicht ein Stück weit ähm, ja für 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 eine neue Sichtweise ähm, äh, auch uns einsetzen. Ähm, etwas was was beispielsweise in Großbritannien, wo unsere Mutter ist, ähm, on purpose wurde vor elf Jahren in London gegründet. Ähm, was dort auch nicht so stark ähm, äh, vorkommt, also ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, was was in Deutschland noch noch viel verankerter ist, dass man dass man bestimmte Fachexpertisen ähm, diesen diesen hohen Stellenwert auch ähm, äh, an äh, ja dass der so wichtig ist ähm, im gegenüber von generalistischen Kompetenzen. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was, was wir auch über das Programm versuchen ähm, abzubilden. Bei On Purpose ähm, finden Organisationen und Menschen, wie gesagt, zueinander. Ähm, und ähm, die Menschen arbeiten in äh, Projekten, oftmals in Bereichen, ähm, die, die nicht, denen entsprechend wo sie vorher aktiv waren. Also ganz konkret nochmal bei meinem Beispiel zu bleiben. Mein, mein erster Einsatz bei einer Partnerorganisation im Rahmen des On-Purpose-Programms war bei einem Finanzdienstleistungsinstitut, was seine Investments in Richtung nachhaltige und impactorientierte Investments ausrichtet. Ähm, und dort im Marketingfeld. Und ich selber habe äh, in der Touristik ähm, äh, im Produktbereich gearbeitet. Klar, ich bin Kaufmann, ich kann auch, ähm, habe hab, hab das mal gelernt, was, was auch zum Marketingbereich gehört, habe da auch eng mit den jeweiligen KollegInnen äh, zusammengearbeitet in den Abteilungen. Ähm, aber das war nicht <lacht> mein, mein, mein Hometurf, wie man so schön auf Englisch sagt. Also, ähm, äh, das war kein Heimspiel für mich. Und <lacht> da ähm, aber zu sehen, dass ich trotzdem mit mit den Dingen wie wie einer guten Planung wie wie ähm, auch äh, ja einem einem Nutzen von 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 Netzwerken äh, wie man wie man sich auch äh, Expertisen sozusagen aneignen kann ähm, in relativ kurzer Zeit, wenn man wenn man ähm, das große Ganze weiterhin im Blick hält das war war wahnsinnig wertvoll und ähm, mich da auch zu beweisen und auch am Ende äh, herauszufinden, dass ja dass dass man auch erfolgreich diese Dinge machen kann, auch wenn man die vorher nicht eben schon fünf oder zehn Jahre gemacht hat, ähm, äh, war eine Erfahrung, die ich die ich ähm, als eine der wichtigsten auch empfunden habe äh, während des Programms.
0: Mhm ich glaube, wir, wir, wir haben alle so dieses Problem, dass wir gar nicht sehen, was wir alles können. Also wir können eben mehr als wir denken und erst wenn jemand anders uns das zeigt und uns herausfordert und wir uns selber das dann beweisen wollen, merken wir, oh, das geht alles. Ähm,
1: ja, total. Und ich glaube, also... Ähm ich weiß nicht, ähm, ob du was schon mal von, von Karl Rohnke gehört hast. Das ist ähm, äh, jemand, der ähm, ein US-Amerikaner ähm, aus dem äh, sogenannten Adventure Education, vielleicht ist der Name nicht äh, der Begriff, aber das ähm, Modell, was er aufgestellt hat, das spricht von einer äh, Komfort, einer, einer Stretch und einer sogenannten Panic Zone. Ähm, in konzentrischen Kreisen ist das aufgebaut und äh, in der die meiste Zeit unseres ähm, Lebens und vor allem des professionellen Handelns bewegen wir uns in der Regel in der Komfortzone, in den Bereichen, wo wir wo wir Kompetenzen haben, wo wir uns sicher fühlen, was wir schon vielfach gemacht haben, wo wir einfach gut funktionieren. Ähm aber um tatsächlich ähm, sich zu entwickeln, um zu lernen, ist es wichtig, immer wieder in die Zone da, ähm, sozusagen, die um die Komfortzone äh, liegt, äh, rauszustoßen, rauszugehen aus seiner Komfortzone, in die sogenannte Stretch- oder auch Lernzone, äh, neue Dinge auszuprobieren, äh, sich selber ein bisschen zu challengen, etwas zu wagen, etwas auszuprobieren, dann sozusagen zu reflektieren, ähm, zurückzugehen und dadurch ähm, sozusagen auch dazu zu ähm, ja, beizutragen, dass diese Komfortzone auch kontinuierlich dann auch wachsen kann. Und so findet tatsächlich Entwicklung statt. Man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen über äh, die, die, die Stretchzone hinausschießt, sprich in die Panikzone, die dann kommt, weil da geht es dann äh, sozusagen nur noch ums reine Überleben und da sind andere Dinge, die im Körper und äh, im Gehirn passieren. Aber äh, wenn man immer wieder sozusagen vordringt und neue Dinge auch sich traut und ausprobiert und Erfahrungen sammelt. Da findet wirklich Entwicklung statt. Und das ist etwas, was, was total toll auch zu sehen ist, weil das, weil man das selber so schnell auch ähm, ja, äh, äh, wahrnimmt, wenn man es, wenn man es äh, ausprobiert. Und ähm, das ist, das ist einfach etwas, was auch viele unserer äh, Teilnehmenden immer wieder als sehr wertvoll empfinden.
0: Hm. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal schön hier, ähm, hier bei diesem Podcast geht es sehr oft so um Unternehmertum, selber etwas starten und da ist dieser Übergang zwischen dieser Stretch-Zone und dieser panik Zone, den kann man nicht auch immer selber so beeinflussen. Also man geht in die Stretch-Zone und merkt dann irgendwann so, shit, ich bin jetzt hier in der Panikzone, weil irgendetwas nicht geklappt hat ne? ähm, und ich, ich muss aber jetzt hier sozusagen da durch. Und das, was ihr mit dem Programm macht, deswegen möchte ich nochmal so auf dieses Programm zurückgehen, ist ähm, eigentlich auch ähm, ein, ein, ähm, die, die Stretch Zone zu, zu unterstützen, nämlich nicht zu sagen, oh, jetzt, du musst jetzt gleich hier alles selber starten, selber machen und ähm, werde Unternehmer, sondern das, was ihr ja macht, ist das ermöglichen, ähm, in einem anderen Unternehmen zu arbeiten, aber in einem Bereich, in dem man, bis jetzt nicht gearbeitet hat und auch etwas, wo viel mehr ja sein Herz dran steckt und da steckt ja schon auch der Name drin, On Purpose, also wo man selber ein Purpose drin sieht. Kannst du das vielleicht nochmal, also wie macht ihr das? Kannst du das nochmal zeigen? Weil ich glaube, das ist etwas, was sich vielleicht viele eben wünschen, die sagen so, oh ja, ah also jetzt selber so was starten, ich merke immer, das ist so, ich habe da so viele Ängste und hier ist das vielleicht eine Möglichkeit eben, mit etwas weniger Ähnlichsten trotzdem in die Stretch-Zone zu kommen.
1: Ja, ja, also finde ich sehr gut beschrieben. Vielen Dank dafür. Ähm, tatsächlich ähm, diese, diese Karriere-Neuausrichtung, die die Menschen ähm, vornehmen, die zu uns kommen, die oftmals vorher, wie ich selbst, in der, in der Privatwirtschaft gearbeitet haben, um dann eben äh, später im, im Sinnsektor sich auch zu engagieren, ähm, die kann... Jeder, und davon bin ich überzeugt, auch ich kenne ja auch die Menschen, mit denen wir arbeiten, das sind alles tolle, äh, fähige Menschen, die können die auch alleine vornehmen. Ähm, gleichzeitig bietet das Programm aus meiner Sicht äh, und aus der Erfahrung, die ich selber gesammelt habe, aber auch von den anderen Menschen das Feedback, was ich erhalten habe, ähm, mehrere wesentliche Vorteile und und eine der der Dinge, die, die glaube ich, sehr äh, gut jetzt auch von dir beschrieben wurden, ist, dass ähm, das mehr oder weniger ein sehr gut betreuter und begleiteter karriere darstellt. Das bedeutet, um es mal ganz konkret auch zu fassen, wie das Programm aufgebaut ist. Es ist ein zwölfmonatiges Programm, was sich in zwei Abschnitte teilt oder auf zwei Säulen basiert. Das ist einmal... Die Arbeitseinsätze bei ähm, unseren Partnerorganisationen, die ähm, den Großteil auch der Zeit beanspruchen, das ist äh, 35 Wochenstunden, ähm, verbringen die Menschen in den Organisationen und im äh, Gegensatz zu einem klassischen Praktikum oder ähnlichem, ähm, ist es schon so, dass sie ganz konkret mit den ähm, Erfahrungen, die sie mitbringen, mit den Kompetenzen, die sie mitbringen, dort für die Organisation auch relevante und wichtige Projekte auf- und umsetzen. Ähm, Gleichzeitig ähm, tun sie das nicht allein. Sie bekommen äh, von On Purpose parallel ein sehr umfassendes Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsprogramm, ähm, wo wir mit Coaching, mit Mentoring und mit wöchentlichen Trainings ähm, die äh, Associates, wie wir sie nennen, unterstützen und äh, ihnen dabei helfen, eben bestmöglich in den Projekten anzukommen, diese auch erfolgreich umzusetzen, ähm, aber gleichzeitig eben auch diese Entwicklung sozusagen, ähm, die uns auch ganz wichtig ist, ähm, äh, zu durchlaufen, um sie dann eben auch darauf vorzubereiten, nach dem Programm ähm, im Sektor auch äh, Verantwortung zu übernehmen, auf welchen Ebenen auch immer. Und ähm, ganz konkret beispielsweise ähm, jetzt nochmal auf den Arbeitskontext äh, zurückkommend, ähm, wenn, wenn jetzt also die Teilnehmenden in den Partnerorganisationen sich engagieren, wie ich eben äh, beispielsweise dort in diesem Marketingbereich bei dem Finanzdienstleister, da habe ich eben unter anderem einen Mentor an die Seite gestellt bekommen von On Purpose, das war damals der Fabian Wendenburg vom BDI äh, seinerzeit noch im Außenhandelswirtschaftsbereich tätig, der mir äh, ja auch geholfen hat, in dieser Finanzwelt viel schneller anzukommen. Das war ja für mich auch ein komplett neues Thema. Ich habe in der Reisebranche gearbeitet. Was hatte ich für Ahnung von Finanzen? Also das heißt, da auch schnell in diesem Thema anzukommen, da auch ein Netzwerk mitzubringen, an das ich mich wenden kann, bei dem man auch das Projekt, was man vor sich hat, mal spiegeln kann und sagen kann, du das wäre wär jetzt meine Herangehensweise, was hältst du davon? Einfach diese Erfahrung auch noch zu nutzen. Das, das war sehr, sehr wertvoll. Ähm, gleichzeitig auch ähm, die, die Unterstützung der, der Gemeinschaft selber, die, die On Purpose ähm, ausmacht. Also der Fakt, dass man eben dort nicht alleine durch dieses Jahr geht, sondern auch im Rahmen eines, eines äh, Jahrgangs äh, gemeinsam mit anderen, ähm, äh, wo, wo zum Beispiel für mich wiederum sehr, sehr hilfreich war, dass, dass in meinem Jahrgang jemand aus einer Marketingagentur ähm, äh, auch war und jemand aus, dem, aus der digitalen Kommunikation, ähm, die wiederum natürlich auch mit ihren äh, Expertisen mir bei mein, meinen einzelnen ganz konkreten Dingen wie dem Aufsetzen von einer Landingpage für einen Nachhaltigkeitsfonds oder Ähnlichem ähm, da helfen konnten, äh, über die ähm, Kontakte zu bestimmten empfehlenswerten Agenturen und Ähnlichem. Also ähm, das, das ist schon... Ganz, ganz bemerkenswert, ähm, wie schnell man dort auch Unterstützung von verschiedenen Ebenen erhält ähm, und on purpose versucht, das Ganze eben so ein Stück weit zu ähm, ordnen, zu gestalten und da einfach Menschen miteinander zu verbinden, damit diese auch ähm, die die größtmöglichen Potenziale auch ähm, schöpfen können.
0: Mhm. Ähm mich würde jetzt gerade nochmal interessieren, äh, ganz konkret bei dir. Du sagtest, ähm, ja, du bist jetzt in einem Finanzunternehmen gewesen. Was war für dich dann da auch ähm, der, der Purpose? Also was hat dieses Unternehmen gemacht? Und äh, wie hast du dir dieses äh, ausgesucht? Also ähm, hast du dir das ausgesucht? Wurde das vorgeschlagen? Also wie, wie passiert das da?
1: Mhm. Ja, also vielleicht zunächst mal die erste Frage äh, zu beantworten. Ich fand, als ähm, ich über, über die, diese dieses Unternehmen erstmals erfahren habe, fand ich das mega spannend. Nachhaltige Finanzen war für mich etwas, was ich vorher, glaube ich, auch noch nie wirklich äh, so wahrgenommen habe, dass es so etwas gibt. Ähm, und gleichzeitig, als ich mich dann etwas näher damit beschäftigt habe, ähm, habe ich gesehen, was da für ein unglaublicher Hebel hintersteht. Also äh, wenn man sich äh, überlegt, äh, eine, eine Allianz beispielsweise, Deutschland, äh, einer äh, der größten Versicherer der Welt, äh, die vor einigen Jahren entschieden haben, äh, dass sie äh, ihr, sämtliche Investments dekarbonisieren, also aus der äh, sozusagen fossilen äh, Energiewirtschaft aussteigen ähm, und ähm, eben äh, in deren Asset-Bereich äh, 600 Milliarden, dann sozusagen äh, äh, die, die dort äh, in verschiedenen Themen verwalten, äh, äh, nicht mehr einfach diesen, diesen äh, ja, traditionellen, äh, aber auch äh, extrem klimaschädlichen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Äh, das ist natürlich ein, ein Markthebel, der, der unglaublich viel bewegen kann, auch wenn er sich ja erstmal nicht, nicht sehr direkt oder, oder sehr konkret anfühlt. Und ähm, darüber wollte ich total gerne mehr erfahren, lernen, was das alles bedeutet, wie die Zusammenhänge dort sind. Und deswegen fand ich das einfach auch spannend, da konkret, die Organisation hat auch einen Nachhaltigkeitsfonds aufgesetzt, wo nach bestimmten Kriterien Unternehmen eben untersucht werden äh, eben nicht nur auf, auf ähm, ökonomische, ähm, äh, äh, konkrete Renditeergebnisse, sondern eben auch auf äh, ökologisches Engagement und auf soziales Engagement. Und ähm, in diesem ähm, ja, Dreier-Schema, was man oftmals auch als ESG bezeichnet, ähm, Environmental, Social und Governance, ähm, äh, da auch Investments zu analysieren und auch ähm, ein Rating abzugeben äh, und damit auch entsprechend AnlegerInnen ähm, davon zu überzeugen, dass es ähm, äh, ja auch mit ähm, äh, Renditeerwartungen äh, möglich ist, ähm, äh, auch über die, die eigenen Finanzmittel. Ähm, äh, äh, Veränderungen ähm, herbeizuführen, ist ist ein wahnsinnig spannendes äh, Thema, wie ich finde, persönlich. Ähm, muss natürlich jeder für sich selber herausfinden. Ich ich bin dazu tatsächlich auch nicht von von mir ausgekommen, also es war mir nicht klar, dass, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt zu so On Purpose und das ist genau der Bereich, den ich will, denn On Purpose hat ein bisschen einen anderen Ansatz. Bei On Purpose ist es ähm, äh, die Überzeugung, dass, ähm, dass man äh, eben, wie schon äh, vorhin angesprochen ähm, in, in verschiedenen Bereichen eben äh, aus der Komfortzone rauskommend, ähm, dass es darum geht, Erfahrungen zu sammeln, dass es darum äh, geht, sich selber zu entwickeln. Und ähm, wenn man zu On Purpose als Teilnehmer kommt äh, oder Teilnehmerin, dann ist man mehr oder weniger ein Stück weit, gibt man der Organisation einen Vertrauensvorschuss und sagt, ja, ähm, ich habe Lust auf dieses Programm, ich finde es sehr reizvoll, ich weiß aber noch nicht, mit welchen. Unternehmen ich im Rahmen des Programms zusammenarbeiten werde. Es sind immer zwei. Es sind zweimal sechsmonatige Abschnitte im Rahmen von diesem einjährigen Programm. Und ich weiß nur, On Purpose hat spannende Organisationen, mit denen sie zusammenarbeitet, die versuchen, gesellschaftlich relevante Ziele mit unternehmerischen Mitteln zu erreichen. Es kann sein, dass das eine NGO ist, wo es ähm, um, um Strukturverbesserungen oder Prozessoptimierung geht. Es kann sein, dass es das eine Stiftung ist. Es kann ein Sozialunternehmen sein, also ganz ganz breites Spektrum auch. Aber egal, was es ist, ähm, ich äh, habe ähm, äh, das Vertrauen, dass ich dort eine eine spannende Erfahrung machen kann und dort auch wieder ähm, sehr viel lernen kann und ähm, idealerweise auch ähm, ja etwas finde was was ich selbst als ähm, sinnhaft auch entsprechend äh, einordnen würde und gleichzeitig ähm, haben auch die Organisationen das äh, Vertrauen das on purpose in der Lage ist ähm, sehr hochmotivierte und auch qualifizierte Menschen zu gewinnen, die sich engagieren wollen. Es gibt ein paar Dinge, die, die sind Voraussetzungen für das Programm, beispielsweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder auch eine mehrjährige Berufserfahrung. Aber ähm, darüber hinaus schauen wir uns eben nicht an, ist es jetzt konkret ähm, der Jurist ähm, äh, aus Köln äh, oder die äh, Marketing-Spezialistin aus München, die dazu kommt, sondern es geht uns tatsächlich auf, auf, äh, um, um bestimmte ja, Kompetenzen, die, die eher generalistisch anzusetzen sind. Also wie gehe ich mit Problemen um? Wie, wie, äh, wie strukturiert arbeite ich? Ähm, was sind aber auch zwischenmenschliche ähm, äh, Kompetenzen, die ich mitbringe? All das ist in unserem Assessment-Prozess auch äh, das, was wir uns anschauen und was wir als wichtig empfunden oder identifiziert haben, um erfolgreich diese, dieses Programm zu durchlaufen. Und mit diesem Vertrauensvorschuss gehen beide Seiten dann auch sozusagen rein ins Programm und ähm, wir äh, verbinden sie dann im Rahmen eines Matchingsprozesses, der ist sehr komplex. Ähm, aber um, um mal äh, das kurz zusammenzufassen, beide Seiten geben sozusagen an, was sie gerne hätten, ähm, nachdem sie sich kennengelernt haben, Unterlagen voneinander bekommen haben. Und dann werden anteilig sozusagen von beiden Seiten auch ähm, äh, die Präferenzen in das Endergebnis ähm, einfließen, wer mit wem zusammenarbeitet. Das heißt, nicht on purpose entscheidet. Ähm, Person X äh, passt besonders gut zu. Zu, ähm, Organisation Y, sondern äh, das ist immer sozusagen ein gegenseitiges Interesse und ähm, so wie bei mir beispielsweise bei dem Finanzdienstleister ähm, war das dann eben auch so, dass, dass ich ein hohes Interesse hatte, äh, mit dem zusammenzuarbeiten, weil ich es einfach spannend fand, das Thema ähm, und anscheinend ähm, war da auch ein Interesse ihrerseits, sonst wären wir sozusagen da auch nicht zusammengekommen.
0: Ja, das, das ist ja schon mal ein guter, ähm, ja, eine gute Stütze, denke ich mal auch, wenn man das Gefühl hat, okay, beide Seiten wollen hier, ähm, warum auch immer. Das ist vielleicht eben genau, wie du sagst, am Anfang gar nicht so sichtbar, weil jeder eine andere Sichtweise ähm, hat und ähm, man selber die eigenen Potenziale ja gegebenenfalls gar nicht weiß und vielleicht jemand anders die aber sieht. Ähm.
1: Ja, das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, auch, dass viele Organisationen, die mit On Purpose zusammenarbeiten, ähm, uns, ähm, ja, auch grundsätzlich als Ergänzung zu deren eigenen äh, Rekrutierungsmaßnahmen verstehen. Das heißt, ähm, was wir über unsere Teilnehmenden einbringen, ist, glaube ich, auch nochmal wertvoll für, für die Organisationen im, in, nicht nur im Sinne von dem, was, was die Menschen können, die, die sie sozusagen ähm, dort über On Purpose kennenlernen, sondern gleichzeitig dieser auch Blick von außen, dass es eben konkret Menschen sind, die nicht schon fünf oder zehn Jahre in dem gleichen Feld gearbeitet haben, sondern dass die eben vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommen. Ähm, äh, Menschen äh, wie, wie der Fabian, ähm, der bei mir im Jahrgang war, der als äh, Senior Financer von Adidas dann kam ähm, und dann ist er bei einem äh, jungen äh, Startup gelandet ähm, äh, die, die, ja, und hat dort äh, Business Development gemacht. Ähm, äh, die wären sicherlich nicht über einen normalen ähm, Stellenausschreibungsweg oder so überhaupt zueinander gekommen, weil, weil da einfach vielleicht auch in ganz anderen ähm, Bereichen gesucht worden wäre. So Und ähm, jetzt sind die aber über das Programm äh, miteinander verbunden geworden und da ist einfach was sehr, sehr Wertvolles auch entstanden. Ähm, äh, und das ist etwas, was, was auch die Organisationen uns immer wieder spiegeln, dass dieser Blick von außen, dieses, dieses auch Hinterfragen von Dingen, ähm, die die oftmals auch für offensichtlich halten oder aber auch auch natürlich die Erfahrung sozusagen im, im, äh, im Mittelstand, in, in, in Konzernbereichen ähm, zu bestimmten Dingen, ähm, Strukturen, Prozessen, äh, all diese Dinge, die sind wahnsinnig wertvoll für viele Organisationen und ähm, insofern da noch eine, eine tolle Ergänzung zu, zu den normalen, sage ich mal so, ähm, Stellenausschreibungen, die sie sonst so ähm, äh, ausgeben.
0: Mhm. Um da würde ich jetzt gerne auch nochmal genau diese Seite von den Unternehmen mir anschauen und fragen, so, ja, wenn, wenn ich jetzt mit meinem Unternehmen sagen würde, hm, das hört sich schon interessant an, was muss ich als Unternehmen dort mitbringen, ähm, um an diesem Programm teilzunehmen? Mhm. Und was, was muss ich auch den, ähm, denjenigen, die dann sozusagen ähm, dann auch ja bei mir arbeiten im Unternehmen, was gebe ich denen gegenüber? Also das sind ja zwei Beziehungen im Endeffekt, die ich aufbaue. Das eine ist halt mit dem neuen Arbeitnehmer äh, und das andere ist äh, eben mit On Purpose.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Um also die Organisationen, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, sind sind sehr, sehr vielfältig. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Also ähm, ob das jetzt äh, das äh, Deutsche Rote Kreuz ist, was in der Wohlfahrt natürlich ein, äh, ein äh, Standing hat ähm, äh, oder eine ähm, ne kleinere Stiftung ähm, wie die Westerwelle Stiftung. Wir haben aber auch ähm, äh, soziale Unternehmen wie wie Soul Bottles oder Wild Plastic bei uns im Programm gehabt. Also das ist sehr, sehr vielfältig, was alles diese Unternehmen sozusagen vereint, ähm, sind, ähm, sind drei Dinge, die wir uns anschauen, wenn wir, wenn wir mit denen reden. Zum einen ähm, äh, das, was, was man Neudeutsch als Impact, also wirkungsorientiert bezeichnet, sprich, ist die Organisation selbst oder ist das Projekt, ähm, was äh, dort verfolgt werden soll? Ähm, ist dort das Ziel eben einer gesellschaftlich positive Wirkung zu erzielen. Ähm, äh, das heißt nicht nur äh, sozusagen Ertragssteigerung, ähm, Gewinnmaximierung, ähm, wie das ja vielfach in der Privatwirtschaft eben doch noch ähm, äh, Shareholder-Druck ähm, äh, erzeugend ähm, stattfindet, sondern äh, sind die Menschen oder gibt es eine Mission, ähm, die die über das Unternehmerische hinausgeht? Ähm, und ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, wie relevant ist das Projekt? Also ähm, das muss schon auch ein Projekt sein, was, was ähm, wichtig ist für die Organisation, ähm, äh, wo es ähm, darum geht, äh, wirklich ähm, äh, zu helfen bei, bei, bei ganz konkreten Lösungen und nicht mehr oder weniger ähm, äh, ein, eine Praktikantentätigkeit. Ähm, dafür sind dann die Menschen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, zusammenarbeiten auch ein Stück weit überqualifiziert, muss man sagen. Und ist es ein Projekt, was eben mit diesem generalistischen Ansatz auch gut lösbar ist? erscheint. Also ähm, wir sind uns auch bewusst, dass das, ähm, das, was ich eben besprochen habe, dass das natürlich auch seine Grenzen hat. Also wenn jetzt ganz konkret jemand ähm, für für eine Digitalisierungsoffensive ähm, jemanden braucht, ähm, der IT-Programmierer programmier äh, 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 IT ist, ähm, dann dann könnte er mit mir nichts anfangen. Ähm, also da äh, kann ich einfach bestimmte Dinge nicht, die dann einfach notwendig wären. Ähm, hier der, 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 der Weg, den ich da gegangen bin, in, ins Marketing, das, das war schon etwas, ja, die Erfahrung hatte ich vorher so noch nicht, aber das war etwas, da, da konnte ich mir eben vieles auch aneignen und eben mit gesundem Menschenverstand, mit den Erfahrungen, die bisher da waren und der Hilfe, die da auch von außen kam, ähm, erfolgreich agieren. Ähm, da wäre ich äh, natürlich komplett scheitert, wenn, wenn ich jetzt irgendwo ähm, äh, im äh, IT-Bereich hätte programmieren müssen. So, Das ähm, ist nochmal etwas, was wir uns angucken und dann geht es darum, ähm, Unternehmenskultur. Ähm, wie ähm, äh, wird, ähm, was, was ist sozusagen wichtig, welche Werte herrschen in der Organisation, ähm, wie ähm, geht man mit Menschen um, ähm, wie sind Team-Settings, wie werden Onboardings gestaltet ähm, und diese drei Bereiche schauen wir uns konkret an an, äh, wenn wir mit den Organisationen sprechen, um zu schauen, ist das etwas, wo auch unsere Teilnehmer wirklich etwas bewegen können, aber auch, wo sie sich wohlfühlen, wo sie das Gefühl haben, ja, hier habe ich die Möglichkeit eben sinngetrieben oder, oder eben mit Purpose ähm, äh, arbeiten zu
0: können. Also ich, ich glaube, ähm, wenn ich das richtig verstehe, such, suchen also auch die Organisationen und ihr vermittelt eben auch so Menschen, die, ich nenne es jetzt mal kreative Generalisten, also die die mhm, haben ja. ein Wissen und die möchten das woanders hin äh, einbringen. Und das heißt natürlich, dass man auch gemeinsam äh, wächst im Endeffekt, weil man ja was Neues ausprobiert ähm, neue und neue Wege geht. Ähm, und dafür müssen, glaube ich, beide offen sein. Total, ja. ja. Ähm, wie sieht das denn ähm, aber, aber auch finanziell aus? Also ähm, das heißt... Jetzt, äh, wir reden ja hier von einer, auch von einer Anstellung und so. Ähm, das heißt, die Person ist dort auch während der Zeit angestellt bei dem äh, bei dem Unternehmen und ähm, hat damit auch äh, den Lohn. Wie war, wie war das vielleicht auch für dich damals? Also, das war ja äh, aus einem, glaube ich, gut, guten Job im Endeffekt dann. Ähm, woanders ähm, ja was anderes auszuprobieren. Das ist ja auch immer so die Frage. Ja, wenn, wenn ich jetzt ganz woanders hingehe, dann denkt man ja manchmal, äh, lande ich da bei dem Praktikumsjob oder äh, habe ich dann irgendwie dann doch noch ein Einkommen und kann ich davon leben? Also das ist ja auch immer etwas, was viele Menschen abhält. Wie, wie ist das konkret bei euch?
1: Ja, das, das ist tatsächlich das Tolle, dass dieses Programm von On-Purpose für die Teilnehmenden nicht nur kostenlos ist, sondern gleichzeitig eben über die Anstellung bei den Partnerorganisationen auch eine Art, ja, ein, ein, ein geringes Gehalt ausgezahlt wird, was dabei hilft, sozusagen tatsächlich die Lebenshaltungskosten auch zu decken. Man muss dazu sagen, ist tatsächlich, so habe ich es für mich verbucht, mehr eher eine Art Stipendium, ähm, wobei eben tatsächlich als sozialversicherungspflichtiges Gehalt, das heißt inklusive sämtlichen äh, Krankenversicherungsschutz und Ähnlichem, was man sozusagen behält, wenn man bei den Organisationen dann für zweimal sechs Monate befristet angestellt ist, allerdings auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Das heißt, ähm, äh, tatsächlich bekommen die Menschen für das eine Jahr äh, 21.000 Euro Arbeitnehmer brutto ähm, äh, Gehalt. Und äh, das ist natürlich deutlich unter dem, was sie vorher verdient haben. Ähm, gleichzeitig ist es etwas, was eben äh, im Gegensatz zu einem Studium, was man möglicherweise bei einer Neuausrichtung nochmal angeht ähm, oder ähm, äh, entsprechenden ähm, Schulungen oder ähnliches, wo man teilweise eben sogar noch dafür bezahlen muss, hier ähm, etwas ist, was, was einem ähm, durchaus ähm, hilft, für dieses eine Jahr gut ähm, durchzukommen. Aber das ist etwas, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, welche welche auch ähm, Bedürfnisse man hat als Mensch ähm, äh, und äh, auch als Familie. Bei mir, wie gesagt, hat sie angesprochen am Anfang. Ähm, ich hatte damals ähm, schon schon das Glück, dass dass meine Tochter ähm, da war und im Laufe des Programms ähm, ist dann auch noch unser Sohn geboren worden. Ähm, natürlich musste ich das gut durch rechnen und auch mit meiner Frau besprechen und äh, überlegen, ähm, ja, äh, wie gehen wir damit um? Ist das äh, für uns als Familie auch äh, machbar? Ähm, wir haben uns dafür entschieden, das hat gut funktioniert ähm, äh, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das kann, aber der Mehrwert, den die Menschen eben rausziehen, ähm, so zumindest ist das Feedback, äh, ist einfach ein Vielfaches von dem, äh, was sozusagen dieser Einschnitt, der ja auch temporär für ein Jahr besteht, ähm, mit den Menschen macht. Also also ähm, das ist ja nicht etwas, wo die, wo die jetzt grundsätzlich auf, auf äh, mehr oder weniger so ein Gehalt runtergehen, was knapp über Mindestlohn liegt, sondern ähm, wo, wo, wo klar definiert ist, das ist jetzt ein Jahr ein Investment ähm, als solches, habe ich es wie gesagt auch ähm, ein, ein ja, eingestuft ähm, in meine eigene Zukunft, in meine berufliche Zukunft und ähm, somit auch absehbar. Und ähm, was danach passiert sozusagen, äh, wo die Menschen dann entsprechend ähm, sich langfristig engagieren, ist ja nochmal eine zweite Sache. Gleichzeitig möchte ich auch so vom, vom, vom Erwartungshorizont ähm, äh, durchaus klarstellen, ähm, es ist in Deutschland, aber ich glaube auch äh, darüber hinaus immer noch so, dass ähm, wir in dem ähm, ja, sozialen Sektor ähm, natürlich äh, niedrigere äh, durchschnittliche Gehälter haben, als wir das in der freien Wirtschaft haben. Und das wird sich auch von heute äh, auf morgen wahrscheinlich nicht so schnell ändern. Es gibt auch da große Unterschiede, äh, ob man im CSR-Bereich ähm, bei einem äh, Konzern arbeitet oder äh, bei, einer, bei einer guten situierten Stiftung, ähm, äh, Unternehmensstiftung oder ob man in einem kleinen Social Startup arbeitet, da sind natürlich große Schwankungen. Ähm, aber Untersuchungen bei uns haben ähm, festgestellt, dass die Menschen nach dem Programm ähm, wenn sie dann sozusagen ihren nächsten Job annehmen, im Schnitt 13.000 Euro weniger verdienen als vor dem Programm. Das heißt, der, der, der Karriereschritt in den Impact-Sektor ist ähm, schon auch äh, in absoluten Zahlen mit äh, häufiger oder sehr, sehr häufig mit Gehaltseinbußen verbunden. Ähm, gleichzeitig haben 85 Prozent unserer Teilnehmer ähm, äh, sich dazu entschieden, dass sie nicht zurückgehen in, in die Privatwirtschaft, sondern dass ähm, sie trotz dieser äh, finanziell äh, geringeren ähm, äh, Ausstattung, dass ihnen die Arbeit, die sinngetriebene Arbeit so viel mehr Wert bietet, dass sie das dass sie im Sektor bleiben und weiterhin eben auch ähm, dort aktiv sind. Ähm, und ich finde, das ist ganz, ganz bemerkenswert, dass wir immer mehr Menschen äh, haben, die sagen, ich bin auch bereit, ähm, von dem, was ich vorher verdient habe, Abstriche zu machen, wenn ich dafür aber auch in meinem Beruf, ähm, ja, ein Stück weit äh, mehr Sinn sehe, wenn ich, wenn ich mich dort ähm, angekommen fühle. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Entwicklung, ähm, äh, die, die viele Organisationen auch zum Umdenken bewegt. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir das nicht übertreiben. Ähm, also auch, ähm, ich glaube, gute Arbeit ähm, sollte auch gut entlohnt werden, das ist meine persönliche Überzeugung und ich finde auch, dass Geschäftsmodelle so aufgesetzt werden sollten, dass sie auch in der Lage sind, äh, kompetitive Gehälter zu zahlen. Ähm aber äh, wir müssen auch äh, pragmatisch und der Realität ins Auge fassen, dass das eben noch auch ein Weg ist, bis bisschen wieder hinkommen. Und ähm, insofern, ähm, äh, das ist nur etwas, was, was auch vielleicht im Vorfeld von entsprechenden Überlegungen Menschen sich ähm, äh, nochmal durchdenken sollten. Ähm, äh, auch perspektivisch ist es etwas, wo, wo ich bereit bin, ähm, äh, auch Abstriche zu machen, um eben dann meinen mein eigenen Sinn, mein, mein, mein sinnvolles Arbeit, auch zu finden. Und ähm, eine zweite Sache, die das auch vielleicht unterstreicht, ähm, wo ich merke, dass das einfach ähm, ja Gehalt nicht alles ist oder, oder auch so diese ganzen Rahmenbedingungen. Ähm, wir haben auch ähm, relativ hohen Anteil von Menschen, die zum Beispiel aus der Beratung kommen. Also Menschen, die überdurchschnittlich hohe Arbeitsbelastung hatten, ähm, aber auch aus der Kommunikation und ähnliches in Agenturen gearbeitet haben, wo Überstunden ja jetzt nicht total selten sind. Ähm, und was ich immer wieder feststelle und was ich jetzt auch verstärkt festgestellt habe in den letzten Jahren ist, dass sehr, sehr viele teilnehmende nach dem Programm ähm, sich einen, einen Beruf suchen, bei dem sie äh, mit einer Vier-Tage-Woche arbeiten. Also wo sie noch Zeit für anschließend für sich äh, haben, wo sie Zeit ähm, für, für eigene Projekte oder, oder, oder ähm, vielleicht auch soziales Engagement finden, ähm, weil ihnen das einfach wichtig ist. Und ähm, das, ist, das ist auch etwas, was so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Ähm, was, was macht das eigentlich aus? Was, was möchte ich ähm, äh, an Rahmenbedingungen haben, wenn ich arbeite? später einmal und ähm, ja, ganz, ganz spannende Dinge, die die da gerade passieren, finde ich.
0: Also das kann ich unterstreichen, also dieses ähm, ist, ist das Leben auch lebenswert? Also äh, wie viel Zeit äh, gebe ich wohin und fühle ich mich dort halt äh, wohl? Das ist halt eine Frage, die sich glaube ich sehr viele Menschen stellen. Ähm, und ich fand äh, hier auch nochmal wichtig, so für mich war am Anfang auch jetzt, wie ich meine eigene Unternehmung gestartet habe, du hast darüber gesprochen, so ja, ähm, dann dich da entschieden, dass du dich entschieden hast, obwohl es weniger Geld äh, war, das zu machen. Also bei mir war das auch so, so ein Scheidepunkt an irgendeiner Stelle, musste ich halt so entscheiden, okay, äh, will ich hier etwas ähm, Geld investieren, will ich hier in diesem Fall äh, für eine Entwicklung, möchte ich dort Geld investieren? Um, und diese diese Überlegung, mache ich das jetzt? Und dann diese Entscheidung, ja, ich mache das. Das hat eine große Änderung gebracht. Davor waren viele Zweifel, danach war das halt äh, dieses Commitment. Ja, ich, ich mache das jetzt und äh, jetzt geht's los. Die Zweifel sind dadurch auch nicht ganz weggegangen. Ne? Die kamen dann immer wieder, immer wenn irgendetwas nicht geklappt hat. Ähm, und da vielleicht auch nochmal ähm, auf, auf deine persönliche Geschichte jetzt mit diesem Pro äh, Programm würde ich gerne nochmal so drauf draufschauen. Ähm, wie wie du dich jetzt, äh, also dieser Moment davor, so äh, diese Zweifel, mache ich das jetzt, ähm, gehe ich diesen Schritt zurück? Ähm, wie war das für dich? Kannst du das nochmal ähm, so zeigen? Wie, wie bist du mit deiner Familie damit umgegangen? Und gab es dann auch ähm, so Stimmen von außen, die, die es dir vielleicht auch gar nicht so einfach gemacht haben? Also wenn du sagst, deine Familie hat dich unterstützt, aber vielleicht auch andere, dann diesen Schritt zu gehen? Also wie... Wie war das für dich das Gefühl dann in, in, in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft vielleicht allgemein, weiß ich nicht, so einen Schritt zu machen? War das so super oder war da eben auch Zweifel und Kritik dabei?
1: Ja, also Wahrscheinlich beides. Also äh, danke auch fürs Teilen von, von deinen äh, Erfahrungen. Ähm, bei mir war das schon auch ähnlich. Ne? Also äh, natürlich hat man hat man Überlegungen. Ist das jetzt wirklich das Richtige? Mein Gott, du hast Familie, du hast Verantwortung, ähm, jetzt sozusagen ähm, aus einer äh, ja, unbefristeten, sehr guten Anstellung heraus, einfach sowas zu wagen. Ähm, äh, bist du, übernimmst du dich da nicht sozusagen? Äh, ja, die die Zweifel waren da. Aber die waren sehr schnell weg tatsächlich bei mir. Also ich habe ähm, äh, diese Entscheidung äh, tatsächlich ähm, natürlich immer mal wieder sozusagen überlegt, wie es dazu gekommen ist, was, 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 äh, was, was ist da jetzt draus geworden. Aber ich habe sie nachher nie wieder in Frage gestellt. Also das fand ich wirklich eine, eine, eine tolle Erfahrung. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Ähm, was, was du beschreibst, ist natürlich etwas, was, was, was ich, was, was, was die anderen Teilnehmenden im Programm immer wieder berichten. Natürlich ist es auch so, dass von außen heraus ähm, Menschen, ähm, mit denen man im Austausch ist, Fragen stellen. Und, und da Dinge vielleicht auch sagen, sag mal, ähm, kann denn das überhaupt sein? Also was was was, was willst du jetzt mit diesem Gutmenschentum? Ähm, äh, das ist doch alles Quatsch. Und ähm, äh, also auch auch die Generation meiner Eltern, die ähm, die haben sich angenehm zurückgehalten. Aber ich war war mir total äh, klar, äh, die verstehen eigentlich nicht, was ich da gerade tue. Also wie kann ich sozusagen das aufgeben, was ich mir über Jahre aufgebaut habe? Ähm, auch auch ja durchaus einen eine, eine, eine schönen Beruf, den ich hatte. Ähm, ich habe den ja nie als als äh, unangenehm oder etwas was 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 mir äh, schwer fällt ähm, äh, ja, dargestellt. Ähm, äh, der hat mir auch sehr lange sehr viel Spaß gemacht. Das war das war ja nicht die, die Thematik bei mir, äh, warum ich gewechselt bin. Also es war kein Fluchtgedanke, sondern es war äh, dass ich dass ich woanders einfach äh, mir was anderes suchen wollte und ähm, ähm, da gab es natürlich Gespräche, wo wo auch gesagt hat bist du bist du ähm, ja bist du ganz sicher, dass das jetzt der richtige Weg für dich ist und da da haben mir zwei Dinge sehr sehr geholfen. Zum einen muss ich ganz klar sagen, wie du wie du auch noch mal zusammengefasst hast, ähm, der uneingeschränkte Support von meiner Partnerin, ähm, die ähm, als ich erstmals mit mit diesen Gedanken kam und, und darüber geredet habe äh, zu Hause, die, die auch das von Anfang an mit unterstützt hat und gesagt hat, ja, das, das, das scheint genau das zu sein, was auf dich passt. Ähm, ich kann mir das richtig gut vorstellen und ich merke, dass du dass du äh, unzufrieden bist und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass dieser Weg einer äh, sein kann, der der äh, einfach da auch hilft und ähm, auch in den schwierigen Phasen während des Programms. Ähm, also das ist ja nicht immer nur äh, leicht, wenn man vor Herausforderungen steht und äh, da auch Dinge äh, zu bewältigen, da, da äh, diesen Support zu haben, den, der, der war für mich ähm, unglaublich wertvoll. Und das Zweite war, dass ähm, eben wiederum diese Gruppenerfahrung in dem äh, Jahrgang von On Purpose, Es sind ja alles Menschen, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Also von dem Fabian ähm, äh, von Adi, das habe ich ja gerade schon berichtet. Ähm, dann äh, gab es bei uns... Äh, im Jahrgang noch die, die Katja, die aus äh, als Wirtschaftsjuristin in der in der Filmindustrie vorher gearbeitet hat. Ähm, es gab ähm die Elisabeth, die vorher im HR bei Louis Vuitton gearbeitet hat, also wirklich sehr divers, ähm, unterschiedliche Menschen, ähm, die aber alle eben diese gleiche äh, oder oder eine ähnliches Werteverständnis dahin gebracht haben, äh, dorthin zu kommen und äh, jetzt an dieser Stelle in ihrer Karriere auch was ändern zu wollen. Und ähm, man hat sozusagen da endlich Menschen gefunden, die einen verstehen, die denen man nicht erklären musste, ähm, warum man so eine verrückte Sache in Anführungsstrichen jetzt äh, einfach angeht, sondern die genau das Gleiche gefühlt haben, vielleicht eben aus verschiedenen unterschiedlichen Triggern herauskommend, aber ähm, äh, dem, man, dem man eben äh, mit einem gleichen Mindset begegnet ist und ähm, dann über den Jahrgang hinaus auch die Community von AbsolventInnen, von, von Menschen, ähm, äh, die man über das Netzwerk kennenlernt, ähm, die eben einen da, darin auch bestätigen und somit auch äh, vielleicht diese Zweifel nicht nicht so stark haben aufkommen lassen, als äh, würde ich den Weg ganz alleine gehen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also such dir das Netzwerk, das dich in deinem Weg bestätigt. Und da gibt es immer, egal eigentlich, welche Entscheidung du äh, fällst, ähm, es ist wichtig, dass du dir da Unterstützung suchst bei der Unterscheidung und dann mit Menschen zusammenkommst, die ähm, ja auf einem ähnlichen Weg sind. Äh, ich glaube, das ist mich kraftvoll. Was wäre etwas, was du anderen so mitgeben möchtest von deinem Weg?
1: Ja, also was ich auch als sehr wichtig äh, oder als wertvolle Erfahrung empfunden habe, war, dass, dass es mir geholfen hat, dass ich mir selbst Druck rausgenommen habe aus der ganzen Geschichte. Sprich, ähm, zu erkennen, ähm, dass wenn ich mich jetzt auf die Reise mache und herausfinden möchte, was ist der, der, der Job, den ich in Zukunft gerne machen möchte, dass ich nicht am Ende ein Ergebnis haben muss, was was heißt das ist das, was ich jetzt die nächsten 10 oder 20 Jahre mache. Sondern wichtig ist zu finden, herauszufinden, was ist jetzt in meiner aktuellen Situation eigentlich passend, was ist jetzt das, was mir ähm, sozusagen auch diese Sinnhaftigkeit in dem Gesamtkontext ähm, äh, meines Lebens auch da äh, geben kann. Aber eben, das kann sein, dass das jetzt für die nächsten zwei, drei Jahre so ist, aber dass danach möglicherweise wieder was anderes kommt. Und das ist auch gut so. Wir sind ähm, nicht mehr in der Gesellschaft. Wo, wo das, was wir mal gelernt haben, notwendigerweise bis zur Rente auch äh, äh, in dem Bereich gearbeitet werden muss, sondern dass, dass wir einfach auch ähm, immer wieder neu uns reflektiert anschauen können, was was in welcher Lebenssituation befinde ich mich gerade, ähm, äh, was passt da besonders gut, was ist mir gerade jetzt wichtig, aber dass sich diese Dinge auch entwickeln können, dass sie sich auch ändern können und das ist auch vollkommen okay.
0: Das ist ein super Punkt ähm, einfach weil wir wir können in dieser komplexen Welt gar nicht mehr so weit vorplanen und äh, dann gibt es eben zwei Möglichkeiten entweder ich versuche das und äh, marter mir den Kopf kaputt oder ich akzeptiere das und äh, lebe halt jetzt über, äh, überspitzt sozusagen in dem Moment oder eben da ist die Frage wie groß ist dieser Moment also ich lasse mich ja. erstmal auf diesen, diesen Moment auf das was ich jetzt erstmal mache ein jetzt hast du dieses Programm durchlaufen ähm, aber ja, du bist ja nicht bei diesem Unternehmen geblieben, sondern äh, du bist ja jetzt Geschäftsführer von On Purpose. Also äh, hättest du dir das vorher vorstellen können? Hättest du vorher in diese Richtung äh, gedacht? Und wie wie ist das dann geschehen? Also das ist ja nochmal ein, äh, noch mal ein inter sehr interessanter Schwenk im Endeffekt.
1: Ja, äh, tatsächlich, nein, das habe ich in keinster Weise erwartet. <lacht> also ähm, äh, das war etwas, was... Ähm, was an mich herangetragen wurde, wie gesagt, als die Gründer damals entschieden haben, aus Berlin wegzugehen, hat sich diese Opportunität ergeben und zum einen muss ich sagen, war der Bauch sehr, sehr schnell dabei und hat gesagt, Boah, ähm, das ist etwas, was, was mir so viel äh, bringt aktuell, dieses Programm, wo ich so viel rausziehen kann, ähm, dazu beizutragen, auch anderen Menschen auf ihrem Weg zu ähm, äh, begleiten und zu unterstützen und gleichzeitig dazu auch beizutragen, dass das ähm, gesellschaftlich engagierte Organisationen gestärkt werden. Das war für mich ähm, schon auch eine, eine, eine ganz tolle ähm, äh, ja, Vision, die sich da entwickelt hat. Gleichzeitig ähm, sind wir auch ein sehr, sehr junges Unternehmen vergleichsweise noch, also seit 2016 eben in Berlin aktiv. Wir sind ähm, schon auch ähm, mit begrenzten Ressourcen ausgestattet. Das heißt, man, man äh, muss auch schauen, wie man Dinge angeht. Und mein eigener Plan, ähm, den ich eigentlich hatte, ähm, äh, als ich zu On Purpose als Teilnehmer kam, war etwas zu finden, ähm, was, äh, was ich ja, was ich gerne machen möchte, in einem Umfeld, was ich gerne machen möchte, aber idealerweise eben auch in Teilzeit, damit ich auch nach diesem recht intensiven Vollzeitprogramm ähm, mehr Zeit für die Familie auch habe. Ähm und ähm, das stand so aus meiner Wahrnehmung auch ein Stück weit im Widerspruch zu dem, ähm, was ich eben äh, bei diesem äh, äh, Startup sah und ähm, tatsächlich ähm, habe ich das natürlich auch entsprechend dann äh, äh, mit, mit geäußert und wir haben diskutiert, auch mit dem äh, Gründer von On Purpose International in, in Großbritannien, Tom Rippin, gesprochen, was wir glauben, was, was mach, machbar ist und wie man Dinge gestalten kann und inzwischen sind wir eben auch zu einer Lösung gekommen. Ich arbeite tatsächlich als Geschäftsführer in Teilzeit. Ich habe eine 30-Stunden-Woche und gleichzeitig habe ich das große Glück, dass die Verantwortung tatsächlich auf zwei Schultern auch verteilt ist mit meiner Kollegin, der Jessica, die mit mir die Geschäftsführung teilt und somit auch, wie ich finde, noch mal, also sie bringt noch mal ganz andere tolle und wertvolle Kompetenzen und Fähigkeiten mit ein und ich habe das Gefühl, dass wir uns da auch ganz gut ergänzen, sodass eben sich, sich diese, diese dieser Wunsch äh, eben zum einen mehr, mehr Zeit für die Familie und gleichzeitig aber auch eben die Verantwortung in einem in Feld, wo, wo ich selber ähm, mich auch sehe, ähm, äh, sich vereinen ließ. Und das, das äh, dafür bin ich unglaublich dankbar auch, dass, dass ich das hier bei On Purpose gefunden habe.
0: Mhm. Ja, das äh, ist, ist interessant. Also als Geschäftsführer in, ähm, ja, in Teilzeit, äh, das ist ja auch nochmal so etwas, was nicht der typische Weg eigentlich ist und da, da muss natürlich auch die Organisation sich äh, schon committen dafür, dass so etwas möglich ist. Total, ja. Ähm, Magst du da noch mal so einen kurzen Einblick geben, äh, wie, wie ihr das äh, angeht? Also du sagst, du hast ja noch eine Partnerin, sozusagen eine Mitgeschäftsführerin, ähm, aber wie realisiert ihr das? Weil normalerweise, wenn man hört, Geschäftsführerjob, ja okay, äh, dann hast du dann auf jeden Fall eine 60 bis 80 Stunden Woche, ähm, viel mhm. Spaß äh, und <lacht> ihr sagt das jetzt gerade äh, anders, äh, super interessant, magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, äh, wir sind jetzt auch als Organisation nicht so aufgestellt. Es gibt auch Wochen, wo die 30 Stunden nicht ganz klappen, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber das ist auch okay. Also äh, auf der anderen Seite haben wir eine unglaubliche Flexibilität. Also ähm, wir können eben... Äh, was, was wir machen, es geht uns auch nicht um Stunden, ne? also es geht uns um Ergebnisse, wir wollen Dinge erreichen, gemeinsam als Team, als Organisation, als als als, als äh, Gemeinschaft von On Purpose und ähm, da, äh, das ist das Wichtige und ähm, was, was uns unglaublich dabei hilft, ist, dass wir ähm, ja, also einmal das tolle Team. Ich bin wahnsinnig dankbar für für die Menschen, die sich bei uns engagieren und eben auch entsprechend deren deren toll, ja tolles Engagement, aber auch deren Kompetenzen. Ich, ich bin immer wieder begeistert, was da passiert. Und wir, oder ich habe relativ früh auch schon vor On Purpose ähm, äh, festgestellt, dass es wichtig ist, wenn man Menschen Verantwortung überträgt. Ähm, und ähm, äh, wenn man eben äh in Teilzeit Verantwortung für eine Gesamtorganisation hat, ähm, dann muss man ähm, auch ähm, bereit sein, ähm, nicht überall im Micromanagement rein äh, zu gucken und überall irgendwie noch mitmischen zu wollen. Das geht einfach nicht. Und das ist auch vollkommen okay, weil die Menschen können es sowieso besser als ich. Warum soll ich mich in irgendwelchen ähm, äh, Social-Media-Aktivitäten ähm, sozusagen einbringen, wo ich keine Ahnung von habe, als als äh, sozusagen ähm, äh, jemand, der der erst seit äh, seit der Geschäftsführer ist, auch einen Instagram-Account äh, hat, hat, weil ähm, äh die natürlich ich schon mal sehen will, was da passiert sozusagen auf unserem Firmenaccount, aber ähm, ich das eben privat überhaupt nicht nutze und ich habe davon einfach keine Ahnung. So, Das sollen die Leute machen, die davon Ahnung haben, die das besser können, die kreativ sind, die daran Spaß haben und ähm, ich glaube, das ist etwas, was, was auch ähm, wichtig ist als gesamte Organisation, das, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ähm, einfach die Menschen frühzeitig in Verantwortung zu bringen und ja, auf dem Papier haben, haben, haben wir möglicherweise als Geschäftsführer, die Jessica und ich, schon natürlich auch äh, rechtlich ähm, ein Stück weit noch eine andere Verantwortung, aber gleichzeitig sind wir auch so aufgestellt als Organisation, dass, dass ähm, jeder und jede seinen Teil einbringt in, in das, äh, wie wir uns auch als Organisation weiterentwickeln wollen, ähm, Vorschläge genauso gehört werden und wir da kollektiv auch drüber nachdenken. Und wenn dann ähm, äh, man nicht überall äh, sozusagen mitmischen äh, kann oder möchte, dann ist das total okay und funktioniert für uns einfach auch gut.
0: Ich glaube, das ist etwas, was eigentlich viele wiederum auch suchen. Also schon die Verantwortung, aber auch äh, Freiheit, die, die Möglichkeit, sich mit, mit seinen speziellen Wissen, darüber reden wir ja jetzt hier auch gerade, einzubringen. Ähm, aber, ja, das auch in, in unterschiedlichen Bereichen. Also es, äh, ich finde es äh, interessant, ich glaube, das ist äh, schon wichtig, dieses Vertrauen, was man zum einen jeden, ähm, der in der Organisation mit dabei ist, äh, geben muss, ähm, was aber dadurch eben auch jeden eine ähm, ne Freiheit gibt, ähm, sich wirklich einzubringen mit dem, was man kann. Total. Mhm. Um ja
1: und auch so kann natürlich bei denen nur Entwicklung stattfinden ne? also das ist ja etwas was wir nicht nur bei den Teilnehmenden äh, fördern wollen ähm, sondern auch bei unserem äh, Kernteam ganz klar also äh, auch wir sind ähm, ohne da jetzt irgendwas auf ich habe ja gesagt, dass wir dass wir enge Ressourcen haben, aber wo, was wir ganz wichtig finden, ist zu investieren in die Entwicklung von von unseren Mitarbeitenden und ähm, dafür gibt es eben auch ein Budget, ähm, was was bereitgestellt wird pro Jahr, wo wo die Menschen auch sich selbst sozusagen ähm, äh, ja, äh, Dinge raussuchen können, wie sie das nutzen wollen, wo, wo sie selber wachsen wollen. Und ähm, das äh, ist etwas, was sich zentral eben durch, durch äh, die Organisation eben auch, ähm, ja, auch auf allen Standorten durchgesetzt hat.
0: Mhm. Ja. Also wir haben uns jetzt so den Weg angeschaut, von dem ja der Zeit vorher vor On Purpose dann äh, sehr viel über On Purpose gesprochen und einfach auch, da aber auch nochmal gezeigt, durch viele einzelne Wege, was also eine Veränderung bewirken kann und welche Schritte dafür auch wichtig sind am Anfang. Also sich einfach mal zu committen auch, okay, ich mache das jetzt mit. Und dann sind wir jetzt ja so in deiner jetzigen Gegenwart angekommen als Geschäftsführer. Da würde ich gerne, bevor ich nochmal einen Blick in die Zukunft so schaue, würde ich gerne nochmal wissen, ähm, wie ist das jetzt ähm, mit, äh, mit deiner Familie auch und wie ist das jetzt? Ähm, das ist ja auch anders als geplant im Endeffekt, was dann daraus geworden ist. Ähm, ist da jetzt diese Unterstützung äh, da oder ist es halt ähm, … Ist, schwankt das auch, da kann ich vielleicht von mir selber auch sagen, also ich merke das halt auch selber, wenn man sich auf diesem Weg macht, äh, am Anfang hat man eine große Unterstützung und dann, dann schwankt das aber auch manchmal, also ich merke das in, in meiner Beziehung, jetzt mit meiner Frau oder auch mit meinen Kindern, so wenn's dann, wenn man dann selber mal an Zweifeln ist und wenn Dinge nicht so gut klappen, äh, dann spüren das auch andere und dann ähm, wird das auch so hinterfragt, so ja, ist das noch das Richtige, sollten wir nicht da, willst du da nicht und äh, das ist Manchmal, ja, so ein Auf und Ab und dann gibt es einfach wieder so Zeiten, bei mir jetzt gerade, da ergibt sich gerade was Neues, wo dann die Unterstützung äh, groß ist und wo man dann merkt, oh, da passiert etwas und äh, dieses, dieses Rauf und Runter, das hat sich hier einfach auch gelohnt, also dieses, ähm, ja, wir, wir sind da auch gemeinsam drin. Wie ist das bei dir? Spürst du das auch so, dass das so ein Weg ist, ja, der mal so, mal so ist? Ähm, magst du da einen Einblick geben?
1: Mhm. Ja, gerne. Also, ähm also, zum einen, was, was, was die, was mein eigenes Engagement im Moment bei On Purpose angeht, ähm, das ist für mich tatsächlich immer noch eine, eine große Herzensangelegenheit und es macht mir wahnsinnig große Freude. Gleichzeitig, wir ähm, sind auch äh, fern davon, äh, äh, sozusagen zu sagen, das, was wir mal aufgesetzt haben, das ist ein Selbstläufer. Also, es ist schon auch immer, ähm, wie du vielleicht auch anfangs im Gespräch gemerkt hast, gar nicht so einfach zu begreifen oder auch darzustellen, was machen wir eigentlich und, und, ähm, was, was können wir bieten? So. Und das bedeutet, dass es schon auch, also wir haben tolles, tolles Feedback von den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, von den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben sehr, sehr, was der organisationsseitig angeht, sehr, sehr hohe Wiederholerrate auch. Das heißt, es bestärkt uns schon darin, dass das, was wir tun, schon auch, nicht so schlecht sein kann. Ähm, gleichzeitig neue äh, äh, Menschen davon zu überzeugen, ist immer wieder auch äh, nicht ganz einfach. Ähm, und das ist auch berechtigterweise so, weil weil das eben nicht immer passt, aber auch, weil es eben ein ungewohntes und auch vielleicht ein Stück weit innovatives äh, Konzept ist. Ähm, was wichtig was, ähm, äh, das bedeutet, dass es natürlich auch Phasen gibt, wo ich ähm, äh, zu Hause auch müde bin, wo, wo Dinge sind, die, ähm, die ich auch ein Stück weit verarbeite ähm, und ähm, die, die ich dann gerne auch mit meiner Partnerin durchspreche. Aber was ich ganz spannend finde, ist, äh, dass äh, seit, äh, also äh, meine Frau war, lange Zeit äh, in der IT-Branche tätig, ähm, als Softwareberaterin zuletzt. Ähm und ähm, inzwischen äh, seit letztem Jahr ist sie auch äh, äh, für eine gemeinsinnützige äh, Organisation äh, tätig, hat sich also selbst äh, neu äh, ausgerichtet und äh, auch in einem ganz neuen Feld in der Logistik. Ähm, äh, und ich finde das äh, äh, mega spannend, weil ich habe sie nicht dahin getrieben, äh, aber irgendwas scheint ja sozusagen da äh, auch ansteckend gewesen zu sein äh, von, von, von meinem Weg, dass, dass sie sich da äh, auch äh, ja ein Stück weit äh, hat inspirieren lassen, so, so ja, vielleicht äh, äh, wäre das auch ohne mich äh, passiert, wahrscheinlich schon. Aber ähm, äh ich, das, das fand ich ganz schön zu beobachten. Und ja, inzwischen tauschen wir uns da auch über die Herausforderungen gegenseitig aus. Und ja, das, das gibt mir viel, dass das eben auch alles sehr, sehr offen bewertet wird. Aber auch natürlich kritische Fragen gestellt werden. Die stellt man sich ja selber. Und nur, nur die Schulterklopfer, die sind schon auch wichtig. Und wir sitzen gemeinsam daran. Aber es ist auch wichtig, Dinge auch mal kritisch zu hinterfragen und zu gucken, ist denn das wirklich der richtige Weg und ähm, äh, da auch mal immer wieder diese Perspektive einfließen zu lassen.
0: Ja, also ich, ich sehe das äh, auch, also ich musste gerade auch noch schmunzeln, weil es ist bei uns äh, ähnlich, also ich komme ja aus dem, ich nenne es jetzt allgemein IT, also Chip-Entwicklung habe ich gemacht, meine Frau arbeitet auch in diesem Bereich äh, und äh, sie hat jetzt da nicht gewechselt, aber äh, ja, es ist genau auch äh, dieses ähm, dieses Ansteckende, das, das äh, merke ich schon. Und das ist, ähm, das ist aber etwas, was man überhaupt nicht planen kann. Also das, ähm, man, man kann, ähm, ich habe, also ich muss sagen, da habe ich am Anfang vielleicht wirklich auch den, ähm, den Fehler gemacht. Also nach, nachdem das eine Zeit lang schon dann so lief und so, dann habe ich ähm, so davon erzählt, so oh, und das ist äh, ähm, hier, ich meditiere jetzt täglich oder ich mache dieses oder jenes und das hat mir einen Anstoß gegeben. Ähm, willst du nicht auch? Und ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich das so ganz offensichtlich und anspreche, ähm, dass das eigentlich im Widerstand hervorruft. Äh, Aber äh, wenn, wenn man einfach das lebt und vorlebt, dass es dann eben genau auch diese Änderungen ähm, passieren. Und ich glaube, das ist etwas, äh, wo wir uns selber, oder ich mich zumindest, also ich musste mich da zurückhalten, weil ich halt so viele ähm, Dinge erlebt habe und dann eben sofort auch immer dieses Gefühl hatte, ich muss das zum einen teilen und ich möchte auch, dass alle anderen das so erleben, wie ich das erlebe. Mhm. Ähm, ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, man kann nicht sagen, also das, was ich jetzt erlebe, musst du auch erleben, ja. sondern man kann das nur ähm, erleben und zeigen, wie man sich selber dadurch äh, anders fühlt, wie man selber dadurch andere äh, Dinge anders sieht. Und... Ähm, die anderen Menschen um einen herum dann ähm, ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen lassen.
1: Ja, und ich finde es äh, also zum einen hier auf den privaten Kontext bezogen äh, schon auch so, dass, dass äh, die engsten äh, Freunde äh, mittlerweile, äh, also wenn sie es nicht von Anfang an, äh, aber auch mittlerweile äh, durchaus äh, äh, da gar nicht mehr irgendwo groß kritisch fragen, sondern die sehen, dass das gut für mich funktioniert und dass ich hier glücklich bin ähm, und somit da auch sehr sehr unterstützend sind äh, auch meine 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 Mutter zum Beispiel mein Vater ist inzwischen verstorben aber meine Mutter ähm, die die legt mir inzwischen immer wieder spannende Zeitungsartikel wenn sie was über Sozialunternehmen liest in der Zeitung äh, äh, rüber und sagt ach Mensch hast du schon mal gesehen also da merke ich ohne dass sie es explizit sagt dass sie auch ähm, äh, äh, ja gemerkt hat das ist jetzt nicht irgendwie eine komische Phase von mir, sondern das ist etwas, ähm, ja, und selbst wenn sie es vielleicht nicht ganz versteht, ähm, äh, was sie akzeptiert und auch unterstützen möchte und das finde ich finde ich sehr, sehr schön, aber eben um, ähm, äh, was uns ja bei On Purpose allgemein auch äh, antreibt, wir sind, wir wissen das auch, aber wir sind natürlich ähm, äh, über das, was wir tun, ähm, im sehr engen Austausch mit einer begrenzten Anzahl von Menschen. Also wir arbeiten sehr, sehr intensiv miteinander, ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass wir ähm, äh, um Veränderungen äh, zu erzeugen eben auch ähm, auf einer, auf einer sehr ähm, tiefen Ebene mit den Menschen auch arbeiten müssen. Und das geht eben nur, wenn man eine persönliche Beziehung, wenn man, wenn man das zulässt, wenn man das äh, fördert und wenn man das aufbaut. Und deswegen sind auch ähm, die Anzahl der Menschen, mit denen wir hier in Berlin arbeiten, so äh, im Jahr knapp 30 Personen, ähm, äh, die zu uns ins Programm kommen. An den anderen Standorten sind es auch zwischen 40 und 50. Also es ist noch sehr, sehr überschaubar. Und das ist natürlich, wenn man, wenn man sozusagen ähm, die, die Impact-Rechnung aufmacht, Macht, ähm, äh, nichts was äh, was unsere gesellschaft groß verändern wird aber gleichzeitig ähm, äh, was wir was wir ähm, glauben, was es eben schon auslöst, ist, dass da Multiplikatoreffekte entstehen. Das heißt, die Menschen haben ja auch jeweils ein Netzwerk, die haben auch ähm, sozusagen ein Umfeld, was sie durch das Vorleben, was sie durch das, was sie ähm, äh, an Erfahrungen sammeln, was sie dann wiederum teilen, ähm, äh, als Good Practice ein Stück weit ähm, auch ähm, mitgeben und dann eben auch andere Menschen möglicherweise beeinflussen, ob das gleich ein Jobwechsel sein muss, das will ich ja gar nicht sagen, aber vielleicht auch noch sich äh, zu über ob ich mich sozial engagieren möchte über das Ehrenamt, ob ich mein Konsumverhalten in Frage stelle oder nicht. Das sind ja alles Dinge, die dann sozusagen in so einer in so einer Phase auch da mit reinspielen, bei dem großen Ganzen und somit eben auch über über unsere konkreten ProgrammteilnehmerInnen hinaus ähm, äh, trotzdem auch noch bei anderen Menschen etwas äh, erzeugen und somit auch ein kleines Rädchen eben in diesem wichtigen Wandel, den wir als Gesellschaft ähm, vorhaben, ähm, äh, auch ja mit mitdrehen zu können.
0: Mhm. Ja, also ähm meine persönliche Meinung ist, also wir sind momentan als Sozialunternehmer schon immer noch so die Misfits, also die, die nicht so ganz reinpassen und äh, die so ein bisschen außen irgendwo stehen. Ich selber persönlich äh, glaube aber, ich weiß nicht, ob das so ist, aber mein, ähm, mein fester Glaube ist, dass sich das ändern wird, dass, äh, dass das auf einmal viel stärker im Mittelpunkt der Gest Gesellschaft äh, stehen wird, da, weil wir nämlich eine andere Gesellschaftszusammensetzung äh, äh, haben werden und ähm, das gehört glaube ich dazu, dass man erstmal, wenn man irgendetwas anders äh, machen möchte, wenn man etwas verändern will, dass man erstmal äh, ein bisschen komisch vielleicht auch angeschaut wird und nicht so ganz reinpasst, aber ähm, Irgendjemand muss diesen Anfang machen und äh, manchmal spürt man den Anfang und da sind wir dann wieder das, was äh, eben eure Associates äh, wahrscheinlich spüren. So. Irgendwann passt es nicht mehr so, wie es jetzt ist und man muss den Schritt woanders hin tun. Ähm, und äh, wenn man diesen Schritt tut, dann am besten mit Menschen, ähm, die, die einen ähnlichen Weg gehen, weil dann fühlt man sich nicht alleine, dann kann man das auch schaffen. Und deswegen mache ich zum Beispiel diesen Podcast, weil ich mich nämlich auch genau alleine gefühlt habe, in Anführungsstrichen, äh, auf diesem Weg und dachte so, okay, da müssten doch andere äh, sein, die so etwas machen. Und wie kann man das äh, eben auch sichtbar machen? Und ja, genau da haben wir einen sehr ähnlichen Weg. Ähm, wenn du jetzt nochmal so in die Zukunft schaust ähm, von On Purpose, ähm, wie soll sich das Ganze aus deiner Sicht entwickeln? Was wären deine Wünsche?
1: Ja, yeah. ähm, Das ist eine gute Frage. Ähm, aber wir sind tatsächlich gerade auch in einem Strategieentwicklungsprozess ähm, mit äh, der Organisation. Ähm, wir sind da eng im Austausch eben als internationale Organisation mit den KollegInnen in Paris und London. Ähm, es gibt verschiedene Dinge. Es gibt natürlich einmal die Skalierung über mehr Standorte, sprich ähm, neben den Städten äh, unser aktuelles Programm äh, auch woanders noch auszurollen. Ähm, gleichzeitig aber auch ähm, äh, die, äh, es gibt inzwischen zwei Piloten von digitalen Programmen, wo wir ebenfalls ähm, sozusagen versuchen, über eine etwas andere Herangehensweise einfach noch mehr Menschen auch zu erreichen und äh, sozusagen ähm, von von, von äh, diesen äh, überlegungen von denen ich da auch gerade sprach ähm, äh, mit mit anzustecken und und diese anzustoßen um eben, dazu beizutragen, dass Veränderungen passieren und Veränderungen, wie gesagt, passieren nur über das Arbeiten mit Menschen. Darum ist es unser Ziel, zunächst mal mit vielen Menschen in Austausch zu kommen und zu schauen, wie wir sie empowern können dabei, dass sie selbst eben in den Organisationen, in denen sie tätig sind, in dem Umfeld, in dem sie tätig sind, auch diese Veränderungen herbeiführen können. Und Was ich ganz spannend fand, ist ganz konkret, konkret hier für für Berlin ähm es gibt ja auch nicht Dinge, die immer so 100 Prozent funktionieren, wie, wie man sich das wünscht. Das merkt man, glaube ich, wenn man unternehmerisch tätig ist, auch relativ häufig. Und es hat sich herausgestellt, dass das, was wir in, in, in Paris sozusagen repliziert haben von London, in Berlin vielleicht ein bisschen schwieriger war zu starten. Das hat verschiedene Gründe. Die Analysen sind da natürlich auch laufend, aber sowas ähm, wie, das, dass die Länder Großbritannien und Frankreich ähm, natürlich viel äh, zentralistischer äh, äh, agieren, ähm, die Städte viel, viel größer sind und somit viel mehr Stakeholder sich sozusagen in diesen Ballungszentren befinden, wie das in Deutschland der Fall ist. Zum Glück, wie ich finde, sind wir ähm, äh, natürlich viel, viel föderalistischer aufgestellt in Deutschland. Es gibt verschiedenste Initiativen deutschlandweit ähm, und nicht nur Berlin ist sozusagen ähm, äh, das, ähm, wo alles passiert. Ähm, hatte eben ganz konkret die Auswirkung, dass wir vielleicht ähm, äh, ja zu Beginn ähm, auch noch mehr Schwierigkeiten hatten, überhaupt Partnerorganisationen zu finden, Menschen zu finden und Ähnliches ähm, und somit der Weg etwas länger war, als es ursprünglich geplant ähm, war, dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind. Ähm, und was wir dann natürlich dann überlegt hatten, ist, dass wir sagen, okay, das ist in Deutschland eben etwas anders. Macht es Sinn, dass wir regionale Hubs aufmachen, dass, dass wir sozusagen, weil wir da natürlich auch immer wieder gefragt wurden, wann, wann kommt ihr nach äh, Frankfurt? Wann kommt ihr nach München? Wann kommt ihr in den Westen? Und ähm, wir haben gesagt, ja, ähm, das machen wir, da überlegen wir noch. Äh, aber erstmal müssen wir uns in Berlin etablieren und dann äh, ist das der nächste Schritt. Und ähm, ich glaube, von dem Thema haben wir uns jetzt zum Beispiel verabschiedet. Also ähm, ich weiß, äh, dass Corona nicht unbedingt jetzt ein ähm, großes Thema in diesem äh, Podcast sein ähm, äh, sollte. Äh, aber ähm, die Erfahrung, die wir jetzt alle in, in dem letzten Jahr gemacht haben, was das Arbeiten remote angeht, was, was ähm, einfach auch... Äh, die beiderseitigen Potenziale, also sowohl für Organisationen wie auch für, für die Menschen darstellt, die sind einfach so tiefgreifend gewesen, dass, dass wir jetzt auch tatsächlich schon mit Organisationen in München und in anderen Städten zusammenarbeiten und das, glaube ich, wird, wird auch ein Weg sein, wo wir sagen, möglicherweise muss man einfach keine weiteren Städte aufmachen, sondern kann man das Programm ein bisschen anders gestalten, bestimmte Aspekte digitaler gestalten ähm, und gleichzeitig immer noch ähm, äh, ja sehr viel erreichen bei der bei der äh, entwicklung der menschen mit denen wir zusammenarbeiten und dann eben darüber hinaus eben auch mit den Organisationen und das ist eine ganz ganz spannende Phase. Ähm, und ähm, da weiß ich noch nicht genau, wo es hingeht, aber ähm, da passiert gerade sehr, sehr viel. Und ähm, das finde ich auch äh, okay, auch, dass wir, dass wir agil Dinge testen, dass wir diese Piloten, ähm, wie unser sogenanntes Pathfinder-Programm in London, wo es ähm, auch um berufliche Neuorientierung geht, aber nicht als Vollzeitprogramm in einem Jahr, sondern ähm, in einem mehrmonatigen Kurs sozusagen digital ähm, sehr viel ähm, äh, sozusagen peer to peer Coachings ähm, involviert hat und einfach auf einer anderen Ebene stattfindet, dass wir solche Dinge einfach mal ausprobieren, gucken, wie funktioniert das, rollt man das woanders aus und ähm, da, da kann ich dir noch nicht genau sagen, das ist jetzt der Fünfjahresplan und das, das soll am Ende stehen, sondern wir schauen da einfach, dass wir, dass wir da Stück für Stück einfach äh, MVPs aufstellen, etwas ausprobieren und dann gucken, wie wir damit umgehen.
0: Mhm, danke. Um so zum Abschluss, wenn, wenn ich jetzt das ja alles gehört habe, und ich denke, da sind einige Hörerinnen, Hörer dabei, die sagen so, oh wow, das, da will ich jetzt mehr, das, das ist das, auf was ich gewartet habe. Wie können Sie in Kontakt mit euch kommen? Wann startet da so ein Programm? Wie, ja, wie, was wären die nächsten Schritte?
1: Mhm. Danke, dass ich da auch kurz noch was zu sagen darf. Also, wir starten immer zweimal im Jahr mit unserem Programm hier in Deutschland. Das heißt, jetzt gerade in einem Monat im April startet der nächste Jahrgang. Dann aber der nächste Jahrgang, für den man sozusagen sich jetzt aktuell bewerben kann, ist dann im Oktober an der Reihe. Das heißt, wer sich damit beschäftigt, findet Informationen auf unserer Homepage unter onpurpose.org. Werdet ihr sehen, sozusagen, was, was sozusagen wir ähm, bieten aber auch was was wir erwarten ähm, was, was wir glauben leisten zu können äh, Informationen könnt ihr natürlich auch von uns direkt bekommen geht da einfach über die entsprechenden Kontaktfelder äh, mit uns in den Austausch freuen wir uns sehr ähm. genauso aber auch Organisationen die die glauben dass das spannend sein könnte von den erfahrenen Menschen eben und der Zusammenarbeit mit denen zu profitieren ähm, sprecht uns jederzeit an
0: mhm. danke also ich Mich hast du überzeugt mit dem Programm. Ich weiß nicht, ich frage mich gerade, wenn ich damals in der Situation gewesen wäre und ich hätte so eine Möglichkeit gesehen, ob ich dann wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen wäre oder ins Unternehmertum oder ich hätte diesen Schritt. Ich finde, das ist einfach nochmal eine andere Möglichkeit. Super spannend, danke für diesen Einblick. Ja, und ich wünsche euch viel Erfolg danke für diesen Einblick und äh, bin gespannt, wie das da weitergeht.
1: Vielen Dank, Georg. Es war total angenehm und äh, ich bin auch schon gespannt, aber auch zu sehen, äh, du hast ja auch angedeutet, dass bei dir gerade was passiert. Äh, freue mich, dass wir im Kontakt sind und äh, dann auch bleiben.
0: An dieser Stelle nochmal danke, Frederik, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier dieses Gespräch geführt haben. Ich finde einfach es ist so wichtig zu zeigen, dass es nicht nur immer die eigene Unternehmung sein muss, sondern dass man auch auf anderem Weg seine eigenen Purpose, seinen eigenen Sinn stiften oder seinen Zweck des Lebens, wie auch immer man es gerade nennen möchte, dass man aber auf jeden Fall ein Leben lebt, was man gerne leben möchte. Und dass das geht und wie das geht. Ich glaube, das äh, sage ich hier immer wieder in diesem Podcast. Die Punkte, die ich hier mitnehme aus dem Gespräch sind, dass Änderungen auch möglich sind, wenn ich schon länger im Berufsleben drin bin. Denn oft ist es so, dass wir sagen, oh man, ich kann das doch dieses oder jenes und wie soll ich denn irgendwas anderes machen? Unsere eigene Expertise ist oft viel größer, als wir denken und gar nicht so spezifisch, sondern sie lässt sich auch übertragen. Das ist aber ein Problem von um, Innenansicht und Außenansicht. Also andere werden das merken, man selber merkt das aber nicht. Ich habe dort mal äh, vor Jahren mittlerweile, äh, wie ich hier in diesem Podcast auch teilweise noch alleine gesprochen habe, meine Podcast-Folge gemacht zu Innenansicht und Außenansicht. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, die jetzt hier wirklich empfehlen will, äh, weil das ist schon einige Zeit her. Ich weiß gar nicht genau, was ich da drin gesagt habe, aber es war auf jeden Fall ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat zu diesem Zeitpunkt, wie ich diesen Podcast gemacht habe. Und äh, vielleicht, wenn du dir den anhörst, ähm, ja, wahrscheinlich ist es so, dass äh, du dich damit auch vielleicht identifizieren kannst, weil das ist etwas, mit dem wir immer wieder auch konfrontiert sind, also Innenansicht, Außenansicht. Wie schaffe ich jetzt, diese Außenansicht zu bekommen? Da kann ich nur raten, auf äh, Veranstaltungen zu gehen, zum Beispiel Barcamps oder Hackathon. Wenn man sich dort einbringt, dann werden andere einen sagen, oh super, das ist ja gut, dass du das weißt oder hier kannst du gut helfen. Und dann merkt man so im Kleinen so, oh Moment, ja, ich kann ja auch woanders mein Wissen einbringen. Also das ist sehr wichtig und ähm, ja, solche Veranstaltungen sind dafür sehr hilfreich. Ein wichtigen Punkt, den ich hier auch noch aus diesem Podcast mitnehme, ist, dass man den Karriereweg nicht planen kann, sondern dass man in einem Prozess vertrauen sollte. Was ist das für ein Prozess? Was bedeutet das? Ähm, naja, also erstmal gehört dazu, in dem Moment, ähm, in dem man gerade ist, da zu vertrauen und sich hinzugeben und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und dieses oder jenes mache ich. Um aber dort äh, die, diese Angst zu nehmen, man, ich plane das aber gar nicht so lange im Voraus, ist es wichtig, zum Beispiel ein Coaching zu haben, also so wie jetzt bei On Purpose. Ähm, bei mir persönlich war das aber auch so, dass mir ähm, ja, Coaching-Mentoren geholfen haben, aber auch vor allen Dingen mir selber Zeit zu nehmen, für eine Reflexion. Also ich habe Tagebuch geschrieben und ich schreibe jetzt immer noch jeden Tag ein Dankbarkeitstagebuch, in dem ich also reflektiere, was ist an diesem Tag gut gelaufen und warum ist es auch gut gelaufen? Das heißt, diese Reflexion ist unheimlich wichtig. Die hilft dir dabei, eben nicht zu weit zu planen, aber zu vertrauen, dass der Weg schon gut werden wird den letzten Punkt, den ich hier aus diesem Gespräch mitnehme, ist, dass für eine Entwicklung ist es ganz wichtig, dass man die Komfortzone verlässt. Es gibt aber dann zwei Punkte, die passieren können. Und zwar entweder man geht sehr weit aus dieser Komfortzone hinaus und landet dann vielleicht auch in einer Panikzone ähm, oder man landet in einer Stretchzone. Das heißt also, das ist... Äh, außerhalb der Komfortzone, aber man hat immer noch das Gefühl so, okay, irgendwie kriege ich das hier gehandelt, aber das ist schon irgendwie komisch. Wie ich in dem Gespräch auch schon gesagt habe, als Unternehmer kann man das nicht so gut ähm, immer kontrollieren, weil man geht aus der Komfortzone heraus ähm, und merkt dann aber, hm, da passieren aber jetzt Dinge, mit denen ich jetzt gar nicht gerechnet habe und man muss dann darauf reagieren und kommt dann auch schnell mal in so eine Panikzone hinein. Ich glaube, das gehört dazu. Also das ist ein Hin und Her, aber man, äh, ich glaube, wichtig ist dort auch das zu merken. Dann eben, ja, da hilft schon wieder so etwas, äh, so eine Reflexion, also zu merken, so, oh Moment, wo befinde ich mich hier gerade? Und ja, ich fühle mich hier gerade total schlecht und es sieht alles total äh, düster aus, was jetzt hier passiert. Aber eigentlich bin ich hier gerade in so einer Panikzone und ich muss einfach das aushalten und Danach bin ich wieder in einer Stretchzone und wenn ich das überstanden habe und damit gewachsen bin, dann ist auf einmal die Stretchzone meine neue Komfortzone. Und genau das ist eine Entwicklung, die wir durchmachen können und die können wir nur durchmachen, ja, wenn wir uns auf so einen Prozess einlassen, wenn wir etwas machen, wenn wir die Komfortzone verlassen und einfach mal uns auf etwas Neues einlassen. Und damit bin ich auch am Ende dieses Podcastes. Und wie immer wünsche ich dir viel Erfolg. Mach was, beweg was. Dein Georg Stegmann. Oh, ein Punkt ist mir gerade noch eingefallen. Ich frage mich, gibt es ja eigentlich ein Interesse, mal so einen Austausch zu machen mit anderen, die diesen Podcast hören, mit mir? Ich überlege gerade hier mal so, ja, vielleicht ganz einfach einen Zoom-Call, also ein ähm, ein Hörertreffen in Form eines Zoom-Calls zu machen. Wenn du das interessant findest, wenn du da gerne ähm, in den Austausch gehen würdest, andere ähm, kennenlernen, die diesen Podcast hören und ähm, mit mir in den Austausch kommen möchtest, ähm, dann schreib mir doch gerne. Äh, schreib das irgendwie in den Kommentaren über Social Media oder ähm, schreib das gerne an, per E-Mail an mich, ähm, da kannst du mich erreichen über Georg. At und heldenundvisimere.de Also, schreibt mir gerne, lasst uns in den Kontakt kommen. Ich bin gespannt, ich äh, könnte mir das gut vorstellen, hier mal so einen Austausch zu machen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag.